0: Und er steht in 1. Timotheus 6, Vers 6. Und es geht um Genügsamkeit. Das ist auch die Überschrift für die Predigt. Genügsamkeit, weniger ist mehr. Und ich lese mal auch die folgenden Vers bis Vers 10, um ein bisschen mehr von dem ganzen Bild zu bekommen. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allem Bösen. Etliche, die ihr hingegeben sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Die Gottesfurcht ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Wenn hier von Gottesfurcht die Sprache ist, dann ist das Leben des Christen als solches gemeint. In der Hoffnung für alle Übersetzung wird es dementsprechend auch übersetzt. Dort heißt es, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Was mich an diesem Vers, an dieser Aussage, so fasziniert ist der Zusammenhang zwischen dem großen Gewinn der Bereicherung und ich will das mal als ein erfülltes und reiches Leben definieren, wie es uns auch in Johannes 10 Vers 10 verheißen ist und dieser Zusammenhang mit Genügsamkeit. Ein erfülltes Leben ja hängt im Zusammenhang mit Genügsamkeit. Wie definieren wir Genügsamkeit? Genügsamkeit bedeutet mit dem, was man hat, zufrieden und glücklich zu sein. Ein genügsames Leben zeichnet sich dadurch aus, nicht mehr zu brauchen, als nötig ist. Es kann sogar bedeuten, mit ganz wenig glücklich zu sein. Beschreibt das unser Leben? Wahrscheinlich von den wenigsten von uns. Wir alle wollen immer mehr. Mehr konsumieren, mehr Erfolg, mehr sein, mehr finanzielle Freiheit haben. Wir sind ruhelos und nie mit dem Erreichten zufrieden. Es gibt immer ein höher, weiter, schneller. Und auf der Suche nach mehr Wohlstand der nächsthöheren Gehaltsstufe, nach angenehmeren Umständen machen wir uns zu Gefangenen externer Maßstäbe. Maßstäbe, die die Welt uns insbesondere durch die Medien vor unsere Augen hält. Werbung, die täglich auf uns einströmt und das, was wir bei den anderen Menschen sehen. Digital zum Beispiel auf dem Status oder auch physisch im Garten des Nachbarn, mit denen wir uns bewusst oder auch unbewusst vergleichen. All das macht uns unzufrieden. Es löst ein Verlangen in uns aus, eine Begierde auch haben zu wollen, um zufrieden zu sein. Genügsamkeit hingegen ist das Gegenteil zu dieser immer mehr Mentalität und der Nie-Zufrieden-Sein-Mentalität. Genügsamkeit schenkt uns in vielerlei Hinsicht Freiheit, denn alles, was wir anschaffen, fordert auch unsere Aufmerksamkeit, unsere Pflege und unsere Zeit. Wir gewinnen Freiheit. Zudem befreit uns Genügsamkeit von dem Druck, mithalten zu wollen und vieles erlebt haben zu wollen. Genügsamkeit stellt sich der stetigen Unzufriedenheit entgegen und sagt, es ist genug. Ich bin dankbar und zufrieden mit dem, was ich habe und mit dem, was ich bin. Wer genügsam lebt, konzentriert sich auf das Leben selbst und genügt sich, begnügt sich mit dem, was wir für so selbstverständlich achten. Wie Freunde, die Familie, ein Dach über dem Kopf, genügend Essen und Kleidung. Die Gottesfurcht ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Könnte es sein, dass all die Annehmlichkeiten, nach denen ich strebe, mich von dem abhält, was ich mit ihnen eigentlich erreichen möchte, ein zufriedenes und erfülltes Leben? Ich sage es nochmal, könnte es sein, dass all die Annehmlichkeiten, nach denen ich strebe, mich von dem abhält, was, mich, was ich mit ihnen eigentlich erreichen möchte, ein erfülltes und zufriedenes Leben? Ich glaube, ja. Das ist, was der Vers aussagt. Ein erfülltes Leben im Herrn ist abhängig von unserer Genügsamkeit. Ein überfließendes Leben, wie es Jesus uns verspricht, ist damit verbunden, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Ein Widerspruch? Nein. Vielmehr führt es uns ja, führt es uns die entscheidende Wahrheit vor Augen. Zufriedenheit, das überfließende Leben, was wir in Jesus haben können, kommt niemals aus dem Besitz äußerer Dinge in unser Leben. Niemals. Barclay, ein Bibelgelehrter, sagt folgendes. Das Wort, das hier für Genügsamkeit verwendet wird, ist autarkeia. Damit meinten sie eine völlige Selbstgenügsamkeit. Sie meinten eine Geisteshaltung, die völlig unabhängig von allen äußeren Dingen war und die das Geheimnis des Glücks in sich trug. Selbstgenügsamkeit. Im Paulus Leben sehen wir genau diese Selbstgenügsamkeit. In dem Brief an die Philippa schreibt er im Kapitel 4, 10 bis 13, Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Die Gemeinde dort hat für Paulus, für ihn und seine Arbeit Geld gesammelt. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Und ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Mangel leiden und trotzdem keinen Mangel empfinden ist noch eine gewaltige Stufe höher als ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Oder? Paulus ist ein Vorbild für Selbstgenügsamkeit. Im Johannesbrief 4, 9 bis 14 lesen wir die Geschichte, von der Frau am Brunnen und die meisten werden sie von uns kennen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs von Judäa nach Galiläa und in Samarien, wo sie durchreisen mussten, macht Jesus an einem Brunnen Pause und schickt seine Jünger in das Dorf, um etwas Essen zu holen. Und in dieser Zeit, wo er an diesem Brunnen steht, kommt eine Frau, eine Samariterin zum Brunnen um Wasser zu schöpfen und Jesus bittet diese Frau, ihr etwas Wasser zu geben und die Frau wundert sich und sagt, wie erbittest du als ein Jude, von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern, sie galten als ein verachtetes Volk, deswegen wunderte sich die Frau. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. In erster Linie geht es in dieser Geschichte um Errettung. Jesus wusste, dass diese Frau und alle im Dorf täglich zu diesem Brunnen kommen mussten, um ihren natürlichen Durst zu stillen. Und Jesus benutzt den Durst als ein Bild für die geistige Not und die Sehnsucht, die jeder Mensch hat. Und Jesus bietet ihr an, von dem lebendigen Wasser zu trinken, was nur er schenken kann und spricht damit von dem neuen Leben, was wir in Jesus haben können, wenn wir in dem Glauben in unser Leben aufnehmen. Aber es geht hier nicht nur um Errettung. Jesus offenbart sich hier als die Quelle des Lebens, als die Quelle des Lebens im Gläubigen und sagt, dass er allein den Durst nach Leben, nach Erfüllung, Glück und Zufriedenheit stillen kann. So haben wir als Christen die Quelle des Lebens in uns. Und doch suchen wir an so vielen anderen Quellen zu schöpfen, um unseren Durst nach Leben, nach Glück und Erfüllung zu stillen. Wir sind wie die Frau hier, die täglich zum Brunnen läuft, wir sind rastlos, immer auf der Suche nach mehr und kommen nie in die Ruhe und Fülle an, in der Ruhe und Fülle an, die wir durch Jesus in unserem Leben erleben können. In Jeremia 2:13 sagt Gott: "Denn mein Volk hat eine zwiefache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löschrige Zisternen, die kein Wasser halten. Nichts außerhalb von Jesus kann unseren Durst nach Leben und Erfüllung und Glück dauerhaft stillen. Alle anderen Zisternen, an denen wir schöpfen, stillen vielleicht kurzfristig unseren Durst. Wir sind kurzzeitig zufrieden aber sie werden nie zu einer fortwährenden Quelle in uns. Nie. Sie sind rissig und können das Wasser, sie können die Erfüllung, das Glück nicht halten. Und so müssen wir weiter suchen, Weiter, weiter und weiter. Jesus ist die Quelle, aus der Paulus seine Zufriedenheit und seine Selbstgenügsamkeit schöpft. Erkennen wir den Zusammenhang zwischen Genügsamkeit und einem reichen und erfüllten Leben? Das Gegenteil von Genügsamkeit ist Habgier. Wenn ich Zufriedenheit und Erfüllung im Besitz von äußeren Dingen oder Erlebnissen suche, dann wird mich es davon abhalten, die Fülle, die ich in Jesus in mir habe, zu erleben. Denn ich suche in anderen Dingen und nicht in Jesus. Es ist schwer, genügsam zu leben, wenn man die Welt der Möglichkeiten in seiner Tasche trägt. Die Konsumkultur, in der wir heute leben, nährt unsere Unzufriedenheit. Wir meinten immer, dass uns irgendwas fehlt zu unserem Glück. Wir meinten, wir müssen immer noch was haben, um wirklich glücklich zu sein. Aber tut es das wirklich? Der erste Schritt, um genügsam zu werden, ist Dankbarkeit. Wir zählen ja immer gerne auf, was wir nicht haben, aber ich bin davon überzeugt, dass die Liste, wo drauf steht, was wir alles haben, schon ziemlich voll ist. Und auf dieser Liste sind vor allem die gewichtigen Sachen, Freunde, Familie, Dach über Kopf, die Gemeinde, Talente und Stärken, die uns gegeben worden sind. Viele Chancen, um sich zu entwickeln. Kleidung und zweieinhalb Fahrräder, wenn man der Statistik der Stadt Münster glaubt. Es sind die vielen Dinge, die wir für selbstverständlich halten, für die wir manchmal vergessen, dankbar zu sein. Und ich glaube, es ist ein wichtiger und großer Schritt, dass wir genügsam werden, indem wir dafür danken. Meine stille Zeit mache ich in der Regel in unserem Wohnzimmer. Da haben wir an unserem großen Fenster zum Garten einen so einen schönen Ohrensessel stehen. Und dann sitze ich dann drin und nahezu immer beginne ich das Gebet, dass ich Gott dafür danke, für diesen schönen Platz und für die Ruhe, die ich haben darf. Es ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit, so einen Platz zu haben, aber für mich ist es so kostbar und ich weiß, es ist eben nicht selbstverständlich und ich möchte dafür danken. Wenn wir anfangen, Gott für all die vielen Dinge und Selbstverständlichkeiten zu danken, dann verliert das, was wir eben noch so unbedingt haben wollten, dann verliert das an Anziehungskraft. Theodor Fontane, kein Bibelgelehrter, sondern ein Schriftsteller hat gesagt, es gibt nur ein Mittel, sich wohlzufühlen. Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. hat ja, er recht, der gute Mann. Die Ruhe und Rastlosigkeit, die viele Menschen erleben, ist darin begründet, dass sie immer auf dem Weg zum Glück sind. Und nie wirklich den Augenblick, alles was ihnen geschenkt worden ist, mit einem dankbaren Herzen genießen. Sie sitzen in ihrem tollen Garten und denken, wie schön es wäre, doch einen Pool zu haben. Wenn sie dann den Pool haben, überlegen sie, wie schön es doch wäre, wenn das Wasser sprudeln würde und man den Pool beheizen könnte, um ihn auch in den Wintermonaten zu nutzen. So wie meyers nebenan. Und während sie dann im November im warmen und sprudelnden Wasser sitzen, träumen sie von all den Dingen, die noch in ihrem Leben fehlen und unbedingt auf die Amazon-Wunschliste geschrieben werden müssen. Finden wir uns da wieder? Oder kennt vielleicht auch Freunde, die immer nur in der Zukunft leben, nie mit dem Status Quo zufrieden sind, nie mit dem zufrieden sind, wo sie heute stehen, was sie heute haben. Wenn Jesus Leben im Überfluss verheißt, Johannes 10, Vers 10, ein Leben volle Genüge heißt Wann wird das sein, in drei Jahren, wenn ich mein Studium beendet habe? Wenn ich endlich einen Partner gefunden habe? Wenn wir Kinder haben? Wenn die Kinder endlich wieder aus dem Haus sind? Wenn ich einen besseren Job habe? Eine größere Wohnung? Ein besseres Fahrrad? Wenn ich gesund bin? Nein. Wann wird es sein? Jetzt. Jetzt. Die Quelle des lebendigen Wassers sprudelt in dir, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Unabhängig von den Umständen, in denen du heute lebst. Völlig unabhängig. Verändere deine Perspektive, deine Prioritäten. Suche nicht länger in äußeren Dingen nach Erfüllung, sondern komme zur Ruhe. Sei dankbar und schaue auf Jesus, welchen Reichtum er in dein Leben hineingebracht hat. Du bist ein Kind Gottes, unendlich geliebt, erlöst von deiner Schuld. Du kannst Frieden haben, befreit zum ewigen Leben. Er ist deine Kraft und Freude, die in dir lossprudeln möchte. Schaue über dein Jetzt hinweg auf die Ewigkeit. Es braucht nur wenig von den Gütern dieser Welt, die scheinbar manchmal alles bedeuten, um zufrieden zu sein. Wenn die wahre Heimat der Himmel ist. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden auch nichts mit hinausnehmen. Alles, was wir haben, wird irgendwann mal verbrennen. Das, was bleibt, ist unsere Beziehung zu Jesus und das, was wir für unseren Herrn tun. Und das ist ebenso das Kostbarste, was wir in unserem Leben haben können, was Glück und Erfüllung bringt. Du kannst auf dieser Welt nichts verpassen. Du musst nicht alles erleben. Du musst nicht jedes Land bereist haben. Denn das Beste kommt noch. Wenn unsere Heimat der Himmel ist und das ist unsere Zukunft, dann können wir hier im Jetzt nichts verpassen. Dann muss uns das nicht trickern, dass wir das unbedingt erlebt haben müssen. Lass dir an seiner Gnade genügen, wie Paulus es im Angesicht sogar von eigener Krankheit sagt. Die Gnade war es, die sich zu dir ausgestreckt hat. Alles, was du heute hast, alles, was du bist und eines Tages sein wirst, ist in Gottes unglaublicher Gnade begründet. Alles. Und lass dir an seiner Gnade, an dieser Gnade genügen. Alles kommt von ihm. Sei genügsam. Nur so wirst du diesen Schatz, der hier als ein großer Gewinn, als eine große Bereicherung beschrieben wird, in deinem Herzen aufschließen. Nur durch Genügsamkeit die Quelle des lebendigen Wassers in dir zum Sprudeln bringen und endlich zufrieden, zu, zufrieden werden, unabhängig von deinen Umständen. Es ist allerdings die Gottesfurcht, eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Amen. Herr, ich danke dir, dass du diese Wahrheit heute in unser Leben hineingesprochen hast. Herr, und wir haben uns alle darin wiedergefunden, Herr. Und ich bekenne, dass ich nicht genügsam bin. Dass ich auch nach mehr strebe und immer mehr haben will. Und dass es manchmal so viel befriedigender ist, Herr, bei Amazon zu gucken, als in dein Wort zu schauen, Herr. Herr, ja, aber wir wissen, eigentlich wissen wir, es, dass uns all das nicht befriedigen wird und du hast es uns heute nochmal gesagt. Herr, ja, und, und wir sind tatsächlich wie die Frau am Brunnen, Herr, ja, wir, wir kommen täglich immer wieder und suchen nach Erfüllung und Leben als ob wir sie noch nicht gefunden hätten. Wir haben die lebendige Quelle in uns. Aber wie du das Volk Israel beschreibst, so sind auch wir. Wir haben die lebendige Quelle verlassen oder ignorieren sie und suchen in anderen Dingen nach Erfüllung, nach Glück. Aber sie lassen uns immer wieder durstig zurück und wir kennen das alle. Wir sind nie mit dem Erreichten zufrieden, nie Herr, ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr, dass wir nicht bei dir suchen, die Quelle des ewigen Lebens in uns, Herr. Du bist das Leben, du bist die Fülle, das Glück. Nur in dir finden wir das, was unser Herz braucht, unser Herz sich nachsehnt. Es sind nicht die äußeren Dinge, die uns befriedigen können, nur du kannst uns an Durst stillen. Helf uns, genügsam zu sein. Helf uns, aus dieser Konsumkultur, die, in der wir leben, ein Stück weit auszusteigen, ausblenden zu können, dankbar zu sein für all den Reichtum, den wir materiell haben, aber auch vor allem, den wir in dir haben. Wir sind deiner, geliebt, in Ewigkeit. Schreibe uns diese Wahrheit auf dem Herzen und helf uns, dass wir uns in Genügsamkeit üben, Herr. Bitte brenn diese Wahrheit unserem Herz ein. Wir preisen dich, Herr, und beten dich an und danken dir, dass in dir die Fülle ist. Dir nah zu sein, ist wahrhaftig unser Glück, Herr. Amen.